0: bahas yang namanya tiga jurus untuk melawan yang namanya Corona. Nah, ini harus Bapak-Ibu paham, karena kita sangat uh, masih bergantung dengan yang namanya uh, virus, uh, dengan yang namanya vaksin, tapi vaksin belum semuanya bisa diterima. Nah, kita akan bahas hari ini tiga jurus untuk menangkal yang namanya virus Corona. Yes! Nah, Bapak-Ibu semuanya, sebelumnya, uh, sebelum kita mulai acara hari ini, hari ini akan saya akan ditemani oleh uh, salah seorang teman saya yang sangat 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 cantik beliau sangat uh, berpengalaman beliau merik, sangat wanita yang sangat smart beliau adalah uh, salah seorang yang lulusan dari salah satu far, fakultas farmakologi Universitas Indonesia dan beliau saat ini menempati posisi yang sangat strategis yaitu produk eksekutif di UniHealth. Health ya Nah, sebelum saya serahkan ke teman saya yang smart ini, saya minta tepuk tangannya dulu dong buat Bapak-Ibu semuanya. Woi. Oke.
1: Okay. Terima kasih ya Pak Raymond ya. Udah dipuji-puji loh sama Pak Raymond dari tadi. Uh, saya mau sapa kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu keluarga UniHealth pada siang ini. Semangat pagi. Selamat pagi ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tentunya. Pastinya sudah uh, siap nih, sudah tidak sabar untuk mendengarkan sharing, ini kita sebutnya sharing, atau kuliah umum. Tad pasti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga sudah lihat judulnya yang sangat menarik, judulnya sangat dekat dengan kita. Judulnya adalah uh, hal yang sangat uh, mempengaruhi hari-hari kita satu tahun kebelakangan ini adalah Tiga Jurus Tangkal Corona, Iman, imun, dan aman. Nah, untuk corona sendiri, mungkin saya akan share sedikit bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin pagi ini belum sempat nih update info tentang corona gimana sih di Indonesia. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, barusan saya update nih Pak, bu um, untuk total kasus di Indonesia sendiri, corona ini sudah mencapai 1,22 juta penyakit. Uh, pasien positif dengan kasus barunya setiap harinya itu kurang lebih sekitar 6.700an nah dimana ini tuh masih pertanda nih buat kita semua agar tetap nih, mematuhi protokol kesehatan agar tetap bisa berjuang melawan virus corona ini tapi kita nggak usah ragu, tidak usah khawatir karena kita punya nih jurusnya sesuai dengan judul 3 jurus tangkal corona nah Untuk corona sendiri di Indonesia, sama-sama kita tahu bahwa pertama kali itu, kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu masih ingat nih ya, munculnya di 3 Maret 2020. Betul ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Otomatis artinya sudah hampir satu tahun corona masih ada di Indonesia, dan kita sampai saat sekarang ini masih perlu untuk tetap meningkatkan covid eh, meningkatkan imunitas dan meningkatkan lagi disiplin terhadap protokol kesehatan. Nah, untuk itu Unihouse mengadakan webinar dengan tema corona atau tiga jurus tangkal corona ini langsung mengundang kepada ahlinya sendiri ahli dari dokter spesialis THT adalah Dokter Agustinus yang Kebetulan sudah bersama-sama dengan kita di uh, pada siang hari ini. Saya ingin sapa dulu Dokter Agustinus. Halo dok.
2: Selamat Halo, siang, Ibu Priska.
1: Apa kabar dok?
2: Eh baik sekali. Ibu apa kabarnya? Eh,
1: oh, saya juga baik dong dok. Nah sebelum uh, kita lanjut nih dok ke dalam sharing sessionnya, saya mau perkenalkan dulu nih Dokter Agustinus kepada uh, para keluarga UniHealth ya dok ya. Dokter Agustinus, spesialis THT atau Telinga Hidung Tenggorokan nih, udah ahli banget tentunya permasalahan COVID ini pasti sudah ahli. Beliau saat ini sedang uh, praktek kedokteran beliau di beberapa tempat. Salah satunya yang saya catat adalah di Rumah Sakit Siloam, Medan. Dan juga beliau membuka praktek sendiri, praktek uh, klinik pribadi THT Beatrix, Nah, tidak hanya itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saat ini Dr. Agustinus juga sedang aktif dalam meningkatkan memperdalam ilmu di mana beliau sedang mengambil pendidikan S3, S3 kedokteran di Universitas Sumatera Utara. Jadi saat ini beliau nih untuk pendidikan beliau S3 dan juga melakukan praktek uh, kedokteran. Betul ya dok ya?
2: benar sekali bu. Uh,
1: Oke, okay. nah sepertinya nih dok, bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah tidak sabar nih karena ngelihat judul-judulnya yang udah menarik banget. Uh, untuk dokter, apakah sudah siap, udah ready untuk uh, sharing pada siang ini dok?
2: Silakan bu Hajar. Oke,
1: okay. untuk materinya kita tampilkan dulu ya dok ya. Materi udah ready nih dok. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Dr. Agustinus untuk uh, mulai sharing-nya.
2: Baik, boleh dibantu next slide-nya, Ibu? Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Agustinus Purba dari Kota Medan. Jadi, tak enak rasanya kan, kalau memulai langsung mulai-mulai saja. Izinkanlah saya memberikan satu pantun kepada Uni Health Family. Boleh ya, Bu? Ya. Oke. Oke. Hujan deras di malam Rabu. Berteduh di rumah beratapkan genteng. Selamat siang Bapak Ibu, semuanya cantik dan ganteng.
1: <laughs> Mantap dong. Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Boleh next slide Ibu? Ah, ini jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya ini kan foto Syarukan. Jadi dia ingin menyampaikan sedikit pesan. Bagi yang mengerti, tapi saya akan sampaikan dalam bahasa India lah sedikit ya, boleh? Nih, padikiti leki sip Artinya ini hari yang baik untuk kita bertemu semua. Boleh next ibu? Oke, okay. jadi dari manakah virus itu datang? Poin pertama, dia datang dari sentuhan kulit. yang kedua dari seks, ketiga dari sneeze or cough, dari bersin atau juga dari batuk, kemudian dari darah, darah ini bisa dari luka, bisa dari suntikan, makanya kalau pakai jarum suntik jangan pernah berbagi, gigitan serangga, salah satu contoh virus yang dikirimkan melalui serangga adalah virus demam berdarah, Ini contohnya, virus dengue. Kemudian air atau makanan yang terkontaminasi. Inilah sumber jalur penyakit itu masuk ke tubuh manusia. Apakah kalau bertemu virus, kita langsung sakit? Jawabannya tidak. Ada tiga hal yang mempengaruhi kenapa kita bisa sakit. Nomor satu, jumlah virusnya banyak. Yang kedua, jumlah virusnya sedikit, tapi kuat banget. Yang ketiga, daya tahan tubuh kita memang lagi rendah. Jadi kalau virusnya datang, badan kita lagi kuat, memang bisa saja kita tidak sakit. Boleh lanjut, Ibu? Sebenarnya tanpa adanya bahan-bahan tambahan, tubuh kita pun sudah punya pasukan perang. Ini ibaratnya negara Indonesia lagi diserang, apakah Indonesia punya pertahanan? Punya. Pertama, batas-batas wilayah, mulai dari pelabuhan, batas-batas laut. Yang kedua, ada patroli polisi. Yang ketiga, ada tentara. Jadi kita punya banyak pertahanan. Kalau di tubuh kita sendiri tubuh kita sebenarnya sudah punya sistem untuk menahan apapun mau menyerang ke dalam. Yang pertama memang sudah ada bentengnya, tapi bukan benteng Takeshi. Benteng yang di sini adalah kulit dan juga silia-silia untuk mencegah mereka masuk. Silia ini kayak bulu-bulu halus, tapi yang namanya silia selalu berada di mukosa. Mukosa itu contohnya hidung, mulut, tenggorokan. Dia punya sistem kayak bulu-bulu kecil yang kita nggak bisa lihat, Tapi setiap ada yang masuk, dia akan buang itu. Itu pertahanan pertama. Jadi tanpa kita sadari, Tuhan sebenarnya sudah kasih itu. Yang kedua, ada yang innate namanya. Ini adalah bentuk dari sel-sel dan zat kimia dari dalam tubuh berusaha untuk menghentikan. Jadi kalau ternyata dia berhasil menembus gerbang itu, tubuh kita mengeluarkan zat-zat kimia untuk menangkap virus ataupun bakteri yang berhasil masuk. Hancurkan, hancurkan. Jadi ini judulnya? polisi. Yang ketiga ini adalah adaptif atau blood warriors, attack invaders. Berarti kalau ternyata polisi pun tidak bisa menahan, terpaksa harus turunkan tentara khusus pasukan perang untuk menyerang dia. Seperti itu. Itulah kenapa misalnya sebagai contoh 10 orang makan contohnya pecel ya, 10 orang makan pecel yang sama dari Bu Yem. Bu Yem, pecel 10, makan 10 orang. Ada nanti dua yang kena sakit tipus, satu punya mencret, delapan lagi enggak? Itu memang tergantung daya tahan tubuhnya dan tiap orang beda-beda. Oke, boleh next ibu? Nah, ternyata ini yang sebaiknya tahu juga. Ini adalah kelenjar getah bening. Manusia punya kelenjar getah bening. di seluruh tubuhnya itu fungsinya untuk pasukan perang jadi judulnya kayak polisi ada polres ada polsek ada polda kelencer kata bening juga seperti ini jadi dilihat yang kalau yang besar besar itu adenoid ada di belakang hidung di mulut kita ada amandel itu besar itu kantor polisi kayak polsek kayak polsek sunggal kalau yang di medan tahu nah kemudian Di leher ada banyak kelenjar getah bening atau namanya neck lymph node di sekitar sini. Ini kantor-kantor polisi kecil nih. Jadi kalau ada kejahatan laporkan ke kantor polisi terdekat. Jadi ada misalnya misalnya kupingnya nih luka dikorek bengkak sakit itu tubuh akan langsung melaporkan ke kantor polisi terdekat. Makanya kadang-kadang kuping lagi sakit di belakang kuping mau ada benjel-benjel kecil itu artinya pertahanan tubuh lagi kerja. Kemudian ada lihat yang garis-garis warna hijau di seluruh tubuh, itulah jalur-jalurnya. Tapi kantor polisi yang besar di leher, di ketiak, dan di daerah selangkangan, itu yang besar-besar. Dan jangan lupa pertahanan tubuh kita yang power-nya memegang dominasi, ternyata di sistem pencernaan. Jadi dengan kata lain, Pencernaan yang sehat akan sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan kita seluruh tubuh. Jadi waspadalah kalau sudah tidak buang air besar tiga hari. Nah, jadi kalau kelenjar getah beningnya lagi kerja, polseknya lagi kerja, dia benjol sikit, ada bengkak sikit. Eh, kok ada kayak bulat-bulat ya, bulat-bulat ya. Tapi kalau udah infeksinya sudah reda, benjol-benjolnya hilang. Itu artinya. Daya tahan tubuh berhasil memenangkan perang melawan virus, melawan bakteri, melawan jamur. Nah, ini kita cerita sedikit tentang alergi dan sinusitis. Sinusitis itu apa ya? Banyak orang bilang, lo oh, aku sinus atau aku kayaknya alergi ini. Ini sama-sama hidung sumbat, sama-sama pilek, sama-sama nggak enak hidungnya. Tapi yang namanya sinusitis, nah ini lihat. Gambar cewek cantik ini, si Mona Lisa ini, si Madonna ini. Sinus itu artinya rongga. Rongganya ada di pipi, dekat mata, sama di dahi. Yang sehat itu rongganya isinya udara. Kalau yang infeksi isinya cairan atau nanah. Di mana yang infeksi, di situ keluhannya. Jadi kalau sinus yang di sini lagi bermasalah, aduh mataku sakit. Dokter udengku sakit atau aduh ini kok pusing kali di sini ya atau yang di atas ini aduh ini kok rasanya berat ya isinya bisa cairan infeksi bisa juga polip di dalamnya kalau yang alergi ini hipersensitif dia jadi ciri khasnya itu bersihnya beruntun sampai empat kali gini hachu 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 nggak berhenti dia nonstop hacu gitu Setelah bersin, hidungnya sumbat, ingusnya warna bening. Habis itu gatelnya minta ampun, pengen dikucuk-kucuk gini. Dan alergi hanya muncul kalau jumpa pemicunya. Kalau nggak jumpa pemicunya, nggak muncul dia. Jadi misalnya, dok aku tiap kena dingin, kayak gini hidungku. Dok, saya tiap kena debu, kayak gini hidung saya. Ini reaksi hipersensitif, ibaratnya bayangkan. Ke rumah ada kecoa Kalau normal, oh kecoa, pukul pakai sendal, selesai. Tapi kalau hipersensitif, kecoa masuk, eh, kecoa ini, kecoa. Ambil sapu, pukul-pukul, pukul ambil meja, lempar mejanya, ambil kursi. Lempar kursinya, akhirnya apa? Jendela pecah. Hanya karena apa? Kecoa. Itu contohnya hipersensitif. Jadi hal yang sepele membuat masalah jadi besar. Ini yang berkaitan dengan covid hilang penciuman. Yang paling sering di awal 2020 sampai di akhir 2020 adalah hilang penciuman. Hilang penciuman penyebabnya ada banyak. Nomor satu, karena sinusitis. Kedua, karena alergi. Ketiga, karena polip. Empat, karena tumor. Empat, karena tumor. Lima, karena kanker. Yang keenam, masalah di otak. Ketujuh, kasus COVID ini. Jadi lihat yang di daerah hidung, ada yang serabut-serabut kuning, itulah saraf penciuman. Jadi aroma masuk dari lubang hidung bawah, naik ke atas. Di sini saraf penciuman. Makanya pada pasien COVID yang sakit itu sininya. Kayak pilek biasa. Di sini adalah olfaktori, bulbus olfaktori untuk penciuman. Jadi dikirim baunya ke sini, dari sini kirim ke otak. Sampai kotak baru kita mencium. Jadi si virus COVID merusak di sini. Dan menurut laporan Dokter THT di Jurnal Korea tahun 2020 bulan 7, ternyata 30% pasien yang covid yang penciumannya terganggu, 30% tidak kembali selamanya. Masalahnya kita perlu penciuman untuk apa? Karena gitu kita -gitu bisa nyium, kita bisa rasa. Ini berkoneksi. Jadi kalau kita nggak bisa nyium, kita nggak bisa rasa. Bayangkan, makanan enak bentuknya, tapi dimakan nggak ada rasa. Hmm. Jadi sebaiknya untuk kasus hilang penciuman karena Covid sebaiknya cepat mencari pengobatan. Bila diobati cepat akan kembalinya juga cepat dan tapi ini juga kembali ke daya tahan tubuh orangnya. Tiap orang beda-beda, jangan pernah samakan saya dengan kamu, kamu dengan dia. Beda semua daya tahan tubuhnya. Tiga-tiganya kena Covid. Satu, tidak hilang penciuman. Yang kedua, eh cuman sedikit hilang penciuman, besoknya udah balik lagi. Ada yang ketiga, sampai nol penciumannya. Tidak bisa mencium apa-apa dia. nggak uh, bisa mencium, bahkan sampai satu bulan, dua bulan pun bisa. Jadi jangan pernah samakan, eh, dia kayak sana, maka aku kayak gitu. Belum tentu, karena daya tubuh berbeda-beda. Oke, okay, boleh next, Ibu. Kenapa bisa terjadi sinusitis? Nah, ini dia yang seru. Sinus itu rongga. Rongganya punya pintu keluar. Jadi kalau lendirnya bisa keluar... nggak masalah, yang bawa keluar tuh silia silia tadi. yang jadi masalah kalau lendirnya ketahan, mau keluar nggak bisa. entah dia kena terlalu kental atau pintunya terlalu meradang, mau keluar nggak muat. jadi dia nggak muat, akhirnya dia mera merajalela di dalam itulah jadi masalah, itulah jadi sinusitis. kalau dia berhasil keluar, itulah orang tilot, dibiarin sembuh sendiri. artinya lendirnya berhasil keluar melalui pintunya. Dalam hal ini, pada pasien yang pilek, sinusitis, alergi, termasuk COVID, selain ada obat-obatan lainnya, tentu berdasarkan hasil pemeriksaan, saya juga akan menyarankan cuci hidung. Cuci hidung ini fungsinya untuk apa? Satu, lendir yang kental-kental, kebuang semua keluar. Kedua, sistem pertahanan hidung, silia, itu semua akan diperbaiki. Jadi dengan kata lain, meningkatkan pertahanan hidung. Kalau hidung pertahanannya bagus, akan lebih susah diserang. Seperti itu. Untuk cara cuci hidungnya, nanti boleh dilihat di YouTube channel Dokter THT Official, itu bisa dikerjakan sendiri, caranya mudah, alatnya juga bisa dibeli sendiri tanpa perlu resep dokter. Boleh next, Ibu? Asma itu bagaimana ya? Hmm. Jadi kalau... kita tadi cerita sinusitis di sini, cerita alergi di sini, kalau cerita asma di bawah sini, cerita daerah paru-paru. Jadi di paru-paru ini bayangkan kayak pipa, kalau kita bernapas pipanya mulus, udaranya enak lewat keluar masuk. Hihue, hihue. Tapi kalau pada asma, salurannya ini sempit, belendir. Bisa bayangkan, yang harusnya plong, sempit belendir makanya setiap kali udara lewat akan bunyi dia bunyinya bagaimana hi 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 dan sesak napasnya jalannya sempit karena udaranya nggak bebas keluar masuk hmm. boleh next ibu oke okay. ini satu hal menarik apa yang kita tahu tentang sistem tubuh kita terhadap si covid ini ternyata kebanyakan pasien COVID-19, itu yang sudah sembuh, dia punya daya tahan tubuh. Kalau menurut laporan jurnal yang terakhir, sekali dia kena COVID, tubuhnya akan punya pertahanan 6 sampai 8 bulan ke depan. Tapi itu kan data yang sampai saat ini. Artinya data tahun depan bisa berubah lagi. Apakah kalau seseorang sudah kena COVID, dia bisa kena lagi? Jawabannya, yes. Karena virusnya punya varian-varian baru. Dia sudah bermutasi. Jadi contohnya yang menyerang virus Covid tipe 1. Dia punya pertahanan terhadap itu. Tapi kalau ternyata bulan depan dia kena virus Covid tipe 2, dia bisa sakit lagi karena dia hanya punya pertahanan terhadap tipe itu. Kapan mulai terbentuk pertahanan tubuhnya itu? 1 sampai 3 minggu. Ini terhitung dari pasien mulai sembuh. Jadi bukan pada waktu sakit, sesudah sembuh baru terbentuk pertahanan. Masalahnya tidak semua pasien sembuh, dan sudah banyak pasien yang meninggal. Kemudian pada pasien yang kondisi kena COVID-nya berat, itu dia harus mempunyai antibody yang lebih tinggi. Itu harus. nggak bisa kita berpatokan hanya obat saja. Dan pada pasien yang mempunyai keluhan ringan atau sedang, neutralizing antibody-nya ini biasanya juga rendah. Dan tiap pasien itu ada yang tidak ada keluhan, ada keluhan ringan. Ini mulai dari penciuman hilang, kemudian hilang rasa, ada yang keluhan sedang, sampai sakit menelan. Kalau yang cukup berat sampai sesak nafas, dan gangguan jantung juga bisa. Karena virus COVID mempunyai reseptor di pembuluh darah. Jadi dia membuat darah kita lebih kental. Sehingga risiko untuk membuat gangguan jantung juga. Yang berperan penting di tubuh kita, Itu namanya sel T. Itu bagian dari sistem pertahanan. Boleh next, Ibu. Ini sudah saya bahas tadi. Kalau dia sudah pernah kena, dia punya pertahanan, berarti nggak kena lagi. uh, Tidak ada yang tahu. Karena kenyataannya sudah banyak yang kena dua kali. Itu yang kita tahu. Belum lagi terhitung yang kena covid tapi nggak mau berobat. Atau kena covid isolasi mandiri saja. Tanpa dia periksa swab. Jadi yang feeling-feeling feeling dia saja. Itu kan nggak terdata. Pada pasien yang baru sembuh dari infeksi, dia akan pasti membuat sistem pertahanan supaya nggak kena lagi. Perubahan virusnya bisa membuat badannya nggak tanda. Karena virus itu memang berubah karena dia berusaha untuk hidup. Makanya dia berusaha mutasi. Proteksi dari serangan lagi tetap ada kemungkinannya di bawah setahun. Jadi jangan pikir, aku udah kena, oh aman aku 8 bulan. No, 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 no. tetap ada kemungkinan Anda kena lagi dalam waktu singkat juga. Boleh next sih, Bu? Normalnya, begitu si virusnya itu masuk, tubuh kita akan keluarkan pasukan perang. Ada CD8, ada SIL-T, ada naturalizing antibody, ada CD4, supaya dia hantam, usir. Oh hei virus, keluar kamu. Itu kita nggak sakit. Tetapi sudah ada laporan, ini dari jurnal tahun... 2020 ternyata si virus membuat sistem imun kita jadi bodoh. Jadi nggak ngenali kalau dia virus. Dan ini kasusnya sering dijumpai pada pasien usia lanjut. Jadi harusnya, jadi jurnalnya gini, kayak, kayak apa ya? Dia menyuap pasukan perang kita. Virus masuk, tentara harusnya tembaki kan? Dia membuat tentaranya bingung. Tentara, janganlah tembaki aku. Nah, Ini aku kasih yang enak-enak sama kau. Tapi jangan bunuh aku. Akhirnya masuk dia. Virus pun jago menyuap juga ya. Biar dia bisa masuk. Dan yang kena kayak gini tuh pada orang tua. Itulah kenapa usia tua lebih kalau kena covid seringannya berat. Karena yang dirusaknya tentaranya. Dikotori pikiran tentaranya. Next Ibu. Pasukan perang kita itu banyak banget. Jadi jangan pikir bahwa kita tidak punya senjata. kita punya, dan banyak banget. Izin saya bacakan, mulai dari sel T, natural killer cell, itu pransi sel. Gitu dia masuk ke saluran napas, akan ditangkap. Udah ada yang siap-siap menangkap -siap di saluran napas. Ada sel dendrit, sel limfosit T. Baru keluarlah mediator peradangan, kalau kita menang, sembuh dia. Kalau pertahanan tubuh kita kalah, terjadilah cytokine storm. Itulah yang membuat penemoni sama gangguan jantung. Respon ketiga, limfosit B, Plasma ini adalah imunoglobulin kita yang mau perang. Jadi kita punya tiga lapis pertahanan. Dan kalau sampai pneumonia, artinya tiga lapis itu kalah semua. Tiga lapis itu kalah semua. Itulah kenapa pintu masuknya itu dua. Hidung, mulut. Makanya yang swab nasofaring dari hidung, swab orofaring. Jadi kalau cuci hidung, itu membersihkan virusnya yang dihidung. Jadi misalnya virusnya ada sepuluh, dicuci, cirusnya pasti lebih gampang keluar, karena pertahanan hidung pun meningkat. Jadi bayangkan kalau kita lagi perang lawan 10, kemudian kita cuci, keluarlah sikit-sikit, jadi 8 dia. Kalau 1 lawan 10 dibandingkan 1 lawan 8, akan lebih mungkin kita menang kalau dia lebih sedikit. Seperti itu. Boleh next sih, Bu? Ini nih seru nih. Ada Dedy Cobuser nih. Maksudnya, ada kalanya kita capek. Ada kalanya kita kurang tidur. Ada kalanya daya tahan tubuh kita turun karena makanan. Contohnya, orang yang makannya cuma nasi, telur, tanpa buah. Atau orang yang makannya cuma gorengan saja, tanpa sayur. Orang dia makan ikan, tapi ikannya digoreng sampai genang-genang. Itu zat gizinya rusak. Zat intinya rusak. Jadi inilah di sini peran. bahan tambahan dari luar. Jadi kalau kita lagi perang, udah tahu mau kalah, jangan kita bertahan, kita minta tolong. Aku udah mau kalah nih, tolonglah. Kan tujuannya supaya kita sehat. Jadi udah ciri-ciri tahu nih. Badanku nggak enak nih. Lagi perang nih. Kok makin nggak enak ya? Oh ini badanku lagi minta tolong ini. Apakah dari luar ada bantuan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh? Salah satunya contohnya adalah. Kurkumin. Kebetulan penelitian saya S2, spesialis, itu tentang kurkumin. Dan sekarang pun saya lagi ambil S3 pun mengenai kurkumin juga. Ternyata kurkumin ini mampu mengajari tentara kita. Dan juga mampu menambah jumlah tentara kita dari luar. Jadi kalau tentara kita di barang ada seratus, Kita pakai kurkumin logikanya tentara kita jadi 110-120 dan tentara yang sudah ada dilatih supaya lebih pinter lagi. Seperti itu. Kurkumin ini bahasa Latin atau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya kunyit dan temulawak. Langsung gampang kan? Saya yakin hampir semua pernah minimal lihat, ataupun makan, ataupun minum. Dan satu lagi yang sudah memang sering... Dibahas, jadi lebih sering didengar, Echinacea. Tujuannya mereka ini menambah pasukan dari luar dan melatih pasukan yang sudah ada supaya lebih pinter menghadapi musuh. Ini bahasa kimianya. Dia menghambat peradangan-peradangan dan meningkatkan imunitas dari dalam karena dia membuat antioksidan lebih tinggi. Itulah kunci pertahanan kita. Boleh next ibu Untuk Echinacea, ini berasal dari tanaman yang berwarna ungu. Dan hasil penelitian, ini tahun 2020, bulan Desember, baru dua bulan lalu terbitnya dari jurnal. Mereka melaporkan bahwa pemberian Echinacea pada kasus infeksi saluran nafas dan juga pada kasus common cold atau pilek-pilek, terutama pada tanda-tanda awal mulai ada keluhan, mampu mempersingkat infeksinya dan berat ringannya. Tapi pada awal-awal. ya Jadi sebenarnya ini lebih bagus digunakan pencegahan dan serangan awal. Jadi misalnya sakitnya seminggu, dia membuat lebih singkat. Jadi jatuh ketiga hari, jatuh empat hari. Yang harusnya sakitnya berat, jadinya lebih ringan. Seperti itu. Jadi contohnya ibaratnya gini. Kita jalan keluar, hujan deras, kita nggak pakai payung. Akibatnya apa? Kena hujan deras. Rambut basah, muka basah, baju basah, lembab. Tapi kalau udah tahu mau hujan nih, pakai payung. Kalaupun deras hujannya, airnya kena ke kaki, ke sepatu. Kalaupun kena ke muka, sikit-sikit saja. Kena ke baju pun sikit-sikit saja. Nah, itulah contohnya. Jadi... Kalaupun kena, harapannya lebih ringan dan lebih singkat. Tapi prinsip yang bekerja di tubuh manusia, keluhan baru terjadi, cepat ditangani, sembuhnya cepat. Keluhan nggak ditangani, jalan dia kemana-mana, gitu mau ditangani, udah jauh kita ketinggalan. Jadi kalau mau nyalip, jangan tunggu jauh dulu. Dekat salip terus. Kayak gitu. Kalau kata orang Medan, salip sudah aku itu. Next Ibu. Ah, Ranger kuning Ini si kurkumin alias kunyit dan temulawak Ini hasil penelitian tahun 2017 Ini diceritakan pada penggunaan untuk virus demam berdarah Atau virus dengue kan sejenis virus Kalau untuk si covid sendiri penelitiannya belum ada yang melakukan Karena untuk mendapatkan virusnya masih susah Jadi hasil yang dilaporkan adalah ini tikusnya ya tikusnya diinfeksikan sama virus demam berdarah, dan diberikan kunyit ini ternyata kadar virusnya cepat habisnya dibandingkan tikus yang tidak diberikan kunyit. Dengan kata lain, masa hidup si virus di badan, tikus lebih pendek, lebih cepat dia mati dibandingkan yang tidak diberikan. Dengan kata lain, kurkumin atau kunyit atau kurkuma berhasil membuat daya tahan tubuh kita lebih menang, Jadi virusnya cepat mati. Ini contohnya pada virus doang berdarah. Boleh next, Ibu? Nah, Ini gambarnya gambar tangan. Memandang ke langit. Yakin dan percayalah yang namanya kesembuhan dan yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dokter hanya alat. Tetap yang menyembuhkan adalah yang di atas. Jadi kalau minta kesehatan, mintalah sama yang di atas. Saya Mau bepantunlah dulu, bolehlah lagi satu. Danau Toba arusnya tenang, angin semilir pohon bergoyang. Badan sehat hati jiwa tenang, apalagi bersama yang tersayang. <laughs> Gak tahanlah ketawa sendiri. Baik Ibu, terima kasih.
1: Wah, terima kasih dokter Agus. Menarik sekali dok. Penjelasannya sederhana, tapi eh, pastinya nih bapak-bapak dan ibu-ibu udah paham sekali dengan eh, penjelasan dari dokter Agus tentunya ya dok. Amin Ibu. Nah, saya yakin nih bapak-bapak dan ibu-ibu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan terkait eh, COVID, terkait tadi penyakit-penyakit yang udah dokter Agus sebutkan adalah asma, alergi, sinus, ada yang lain-lain sebagainya yang terkait imun nih ya, Dok ya. Tapi mohon bersabar dulu Bapak-bapak dan Ibu karena nanti kita akan balik lagi dengan dokter Agustin. Tapi sekarang ini ada sedikit share mengenai produk Unihealth, produk kecintaan kita semua. Dan hari ini spesial sekali nih Bapak-bapak dan Ibu yang akan sharing mengenai produk dari UniHealth e, pada kali ini bukan saya, tetapi langsung akan dibawakan oleh e, Bapak Rishi. Dan kebetulan beliau sudah bersama kita, di, sudah join di Zoom juga. Mungkin saya akan menyapa bedok, e, Bapak Rishi terlebih dahulu. Selamat siang, Pak.
3: Iya, siang. Ya. Siang, Rizka. Selamat ya, siang. siang. Dokter Agustinus,
2: halo Pak, selamat siang, salam kenal. Salam kenal.
1: <laughs> Oke, okay. uh, mohon untuk Dokter Agustin uh, uh, tunggu sejenak ya Dok ya, nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sekarang saya akan uh, berikan silahkan kepada Bapak Rishi untuk akan sharing mengenai produk dari Unihalt, produk imunomodulator kita. Saya akan share screen terlebih dahulu.
3: Ya, yeah, thank you, thank you semuanya. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terima kasih, Dokter Agustinus atas sharingnya. Uh, memang uh, soal daya tahan tubuh ini adalah sesuatu sesuatu hal yang sering sekali orang dengar, tapi sering kali orang abaikan sampai sampai akhirnya biasanya orang mulai sadar ketika dia uh, bermasalah dengan daya tahan tubuhnya. Nah, tadi memang banyak dijelaskan itu sebenarnya hal yang Sangat-sangat sederhana, tetapi banyak hal yang akhirnya kita baru tahu bagaimana caranya menjaga daya tahan tubuh dengan, dengan baik dan benar. Dan saya tertarik sekali memang karena eh, Dr. Agustinus juga memiliki riset yang mendalam tentang kurkumin atau kurkuma atau temulawak. Betul ya, dok ya?
2: Halo, benar sekali,
3: Bapak. Benar ya. Kalau boleh tahu alasannya pilih riset tentang kurkumin, Itu kenapa ya dok ya?
2: Oh sebenarnya awalnya ini adalah anak-anak dari penelitian dari guru saya awalnya hanya di melanjutkan penelitian guru saya. Kebetulan saya kan dokter THT, jadi penelitiannya penggunaan kurkuma untuk memperbaiki saraf pendengaran yang rusak pada S2 saraf pendengaran akibat obat-obatan gentamisin itu yang memang sudah terbukti merusak saraf pendengaran. Jadi oh, bisa denging ya. dan juga yang bisa obat alergi itu ya. Gentamisin
3: oh, itu kalau salah antibiotik, Pak. Antibiotik
2: ya. Ya antibiotik. Kemudian karena hasilnya cukup bagus dan dari S2 dan juga dari spesialis saya menghasilkan dua jurnal Scopus dari kurkumin. Ah, oke, okay, ya. oke. Okay, okay. Makanya saya lanjutkan ke tingkat klinis untuk memeriksa pendengarannya. Makanya lanjutin sekolah S3, Pak, tetap dengan kurkumin juga.
3: Dan memang 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 kurkumin ini adalah salah satu bahan alam yang memang lagi banyak di riset karena dia memiliki efek-efek yang baik untuk kesehatan ya, Dok ya.
2: benar sekali pak.
3: Iya iya iya. Kebetulan juga kemarin juga kita ada bahas tentang kurkumin bersama Prof Edi dari UGM mengenai efek kurkumin uh, terhadap kemoterapi, kemovalensi dan sebagainya gitu. Dan itu risetnya juga sangat luar biasa. Kenapa saya angkat ini? Karena memang Soho sendiri, Uni Health sendiri itu memang produk-produknya memang fokusnya banyak di bahan-bahan alam atau nutrasetika yang sudah diuji secara klinis maupun juga diuji secara toksisitasnya. Salah satunya itu adalah selain echinacea ada juga ada kurkumin Ya, Produk-produk kurkumin, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, itu banyak sekali di Unihel. Health. Kalau misalnya kurkumin dengan dosis yang tinggi, itu namanya kita menggunakan kurkompleks atau dengan menggunakan jenis kurkumenoid 97% kadarnya dan itu diekstrak dari Kanada langsung. Karena di Indonesia belum belum sanggup untuk mengekstrak kurkumin hingga 97% dan itu mendapatkan klaim resmi dari Badan POM sebagai cancer support. Artinya dia memiliki efek yang sangat bagus sekali untuk cancer. Kurkumin sendiri memang bagus untuk kanker. tetapi yang banyak orang yang tidak tahu adalah berapa banyak dosis kurkuminnya, jumlahnya berapa banyak, dan berapa lama. Jadi nggak serta-merta, kan orang minum kurkumin kemudian langsung sembuh. Betul ya, dok? ya? Tapi kan Benar, harus... harus diukur dulu kurkuminnya itu kadarnya berapa persen terus dosisnya berapa banyak dan berapa lama baru bisa diukur itulah yang disebut dengan farmakologi gitu ya di Uni Health itu sendiri kita punya produk salah satunya yang sangat populer adalah kurkomples 95 yang memang klaimnya adalah sebagai meningkatkan kualitas dan harapan hidup pasien kanker dan itu klaim resmi dari dari Badan POM dan tidak banyak produk yang memiliki klaim yang begitu kuat mengenai kanker karena memang BCM95 ini kuat sekali kadar kurkuminoidnya. Uh, Tetapi selain itu juga Bapak Ibu juga pasti tahu bahwasanya uh, selain kur kompleks produk Unihealth yang bagus untuk digunakan sebagai imunomodulator itu adalah salah satunya yang paling powerful itu adalah echinacea sebenarnya yang mungkin Bapak Ibu enggak tahu. Kenapa? boleh di next uh, Salah satunya adalah Echinase Nep. Echina ini dia kombinasinya tiga yang paling dominan paling powerful. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwasanya produk imunomodulator di Uniheal itu kan banyak banget, ada yang Echinase C, dosis tunggal Echinase C dan zinc itu adanya di nama produknya Force. Tetapi kombinasi Echinase dan kelawak uh, itu adanya di Echinase Jadi kombinasi Echina... bunga ecina dan temu lawak ditambah dengan uh, kulit jeruk. Ini kulit jeruk juga sempat populer karena salah satu di UI itu pernah meneliti tentang manfaat kulit jeruk sebagai anti salah sebagai daya tahan tubuh ya. Dan itu ada di produk ecina steve karena Echinacea Stev ini paling lengkap sebenarnya. Jadi produk imunomodulator yang paling lengkap karena dia ada echinanya Ada kurkuminnya dan ada kulit jeruknya itu ada di echinace. Jadi salah satu fungsinya adalah merangsang sistem kebal kekebalan tubuh untuk melawan pemicu alergi dan flu. Ya. Kalau yang ringan-ringan itu bisa menggunakan echina saja dan zinc atau yang terdapat pada produk immunoforce. Ya Itu yang uh, perlu Bapak-Ibu ketahui. Apa fungsinya ya pasti daya tahan tubuh, daya tahan tubuh berhubungan utama sekali spesifik daya tahan tubuh yang paling spesifik kalau orang turun sekali daya tahan tubuhnya itu pasti berhubungan dengan asma, sinusitis dan pilek dan hidung tersumbat seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Agustinus tadi ya. Sehingga saya kasih eh, rekomendasikan Bapak Ibu kalau ingin mencari produk imunomodulator yang lebih powerful, memang yang ada bunga echinacea-nya dan temulawak sekaligus serta kulit jeruk itu kalau yang lebih tinggi dosisnya itu ada di produk echinacea ya kurang lebih seperti itu. Next, ya. Apa itu produk Higienas ya, Navy? Salah satunya dia produk imunomodulator. Ya. Jadi dia imunoterapi untuk menurunkan resiko kambuhnya sinusitis. Dia juga bersifat bukan antibiotik, tapi memiliki sifat seperti mirip seperti antibiotik dan antivirus secara natural. Ya. Tapi bagusnya tidak menyebabkan ketergantungan karena bahannya adalah nutrasetika. ketiga echinacea sniff ini juga seperti yang tadi dikatakan oleh dr Agustinus salah satu kalau orang kena sinus itu kan karena banyak sekali lendir di dalam di dalam hidung dan di sekitar pipinya salah satu solusinya adalah dengan cara di cuci hidung dicuci hidung ya dan cuci hidung ini memang salah satu cara yang paling efektif dan juga sering kadang-kadang saya lakukan sama anak saya melakukan cuci hidung ya, tinggal beli beli alatnya di apotik yang penting dilakukan secara benar Itu juga bagus. Tapi selain itu, dari dalam Bapak Ibu juga bisa menggunakan Echina Snape. ya Karena Echina Snape ini juga memiliki manfaat yaitu tadi kurkumin ditambah Echina itu udah powerful banget. Ditambah dengan kulit jeruk, dia membantu mengeluarkan lendir hidung secara alami. Dan juga menangkal pemicu alergi dan flu, dan mengurangi bengka, inflamasi, dan hidung, serta meledakkan jalan pernafasan. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, apa sih bedanya Ejina Sleaf dengan produk lain? Yang pertama, salah satu keunggulan utama yang menjadi ciri khas Soho itu adalah penggunaan bahan-bahan nutrasetika. Nah, nutrasetika itu nutrisi farmastika. Jadi bukan saja natural, bukan saja herbal, karena... Tidak semua herbal itu juga bagus, tergantung dari teknik pengolahannya, berapa kadar yang digunakannya, dan sebagainya. Tapi yang jauh lebih penting adalah kandungannya itu 100% alami, dan memiliki khasiat, karena dosisnya sudah dihitung, dan toksisitasnya sudah diukur, sehingga aman. Ya, jadi yang dimaksud aman itu bukan sekedar dia natural, tapi kadar toksisitasnya juga sudah diukur, Tidak berbahaya apabila Anda konsumsi dalam jangka panjang. Dan kadar dari kurkumin serta ecinanya itu juga sudah diukur sehingga memiliki khasiat, memiliki efekasi. Karena tidak berarti kalau Anda minum kurkumin, kemudian Anda tunggu, Anda rebus, kemudian Anda ambil petik bunga ecinase terus Anda makan, terus serta-merta... Daya tahan tubuhnya kuat karena kurkumin itu dan bunga ecina itu serta bahan alam itu baru memiliki dampak yang nyata kalau takarannya pas, kalau takarannya sudah diukur. Kurang itu tidak memiliki efek sama sekali kecuali hanya sebagai jus. Makanya kalau Anda perhatikan kalau dijual produk-produk natural izin dari badan pom itu paling tinggi cuma dikasih sebagai izin sebagai makanan atau MD kodenya. Kenapa? Karena kandungannya itu nggak ada, nggak ada manfaat, tapi juga tidak berbahaya, gitu ya. Jadi ada produk yang memang kandungannya itu Anda minum ada mungkin kandungan echinanya, ada mungkin kandungan temulawanya, tapi kalau Anda minum itu juga nggak ada manfaat, useless lah, tapi juga tidak berbahaya. maka itu disebut sebagai kategori makanan. Jadi Anda harus bisa bedakan mana makanan, mana nutrasetika, mana obat. Kalau makanan saja sih, ya, ya banyak ya permen permen temulawak gitu ya, jamu jamu temulawak ya Anda minum ya ya enak untuk diminum. Tapi apakah itu berhasil? Gak tahu, belum tentu ya. Nggak bisa bilang minum temulawak, minum echina, minum uh, rebus kulit jeruk pakai air infus water daya tahan tubuh kuat. Uh, dokter ketawa dengar anda karena dia anda, anda tidak ukur berapa kadarnya ya jadi kadarnya yang paling penting echina sniff ini sudah diukur kadarnya di dalamnya itu sudah ada anda bisa lihat misalnya dia memiliki kadar echina di dalamnya itu 150 gram dan kadar kurkuminya 100 miligram ya sehingga kandungannya apa bedanya dengan produk lain beberapa produk itu mengandung kimia sintetik kimia sintetik itu juga tidak apa-apa asalkan anda minum dalam dosis yang kecil dan jangka pendek. Tapi kalau kimia sintetik Anda minum dalam dosis jangka panjang, Anda tanya deh sama Dr. Agustinus Alasannya kenapa meneliti kurkumin karena beberapa efek dari antibiotik kalau terlalu panjang Anda minum itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan serius. Jadi saya tidak bilang minum obat kimia itu tidak boleh. Boleh diminum tapi harus dengan atas izin dokter. Dan yang paling penting tidak boleh diminum terus-terusan. Dikit-dikit sakit kepala minum acetaminophen. Sedikit-sedikit eh, pilek minum acetaminophen. Terus-terus-terus-terus-terus. Tiga hari sekali Anda bersin minum itu minum itu minum itu dalam jangka panjang tidak baik tapi kalau sekali sekali it's fine ya tapi echinacea itu bisa anda minum sebagai terapi pendamping juga bisa diminum sebagai prevention ya jadi ada yang bertanya tadi saya lihat di chat boleh nggak diminum tiap hari boleh boleh pakai banget nggak ada masalah ya Terus perbedaan kedua adalah karena kandungannya sudah diukur dan memang kandungan manfaatnya itu adalah mengandung ejina dan mengandung kurkumin, maka memang secara... farmakologi ya, dan memang secara farmakologi itu memang meningkatkan sistem imun. Itu terbukti. Bedanya dengan produk lain, biasanya produk lain itu bersifat hanya simptomatik saja alias hanya mengatasi gejalanya saja. Jadi misalnya ada orang pilek, kemudian dia minum obat. Obat itu kan ada dua, yang sifatnya simptomatik dan sifatnya antibiotik. Paling yang dijual di pasaran Anda minum hanya simptomatik saja alias mau mengobati gejalanya saja tetapi akar masalah dari sinusnya, akar masalah dari dari flu pileknya itu kan akar masalahnya dari daya tahan tubuh. Sementara obat yang diminum secara di luar itu biasanya mengatasi peradangan atau inflamasi saja gitu. Tapi tidak mengatasi meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Ilustrasinya seperti ini. Kalau Anda punya anak terus anak itu menangis Pada saat anak Anda menangis, bagaimana caranya untuk menghentikan tangisannya? Ada dua cara. Satu, Anda kasih dia pendekatan simptomatik. Gimana caranya pendekatan simptomatik? Sumpel aja mulut anak Anda pakai kain. Pasti tangisannya tidak terdengar, kan? Karena itu namanya simptomatik, jalannya saja. Anak nangis, tutup mulutnya pakai pakai kain. Apa yang terjadi? Jangan lapa. Enggak, ini ini ilustrasi. Ini ilustrasi. Oh,
2: contoh iya iya. iya. Ini ini contoh saya. Ini
3: contoh. Ini contoh. Misalnya dia nangis, ya Anda tutup mulutnya pakai kain atau Anda tutup mulutnya pakai tangan, suara anak itu tidak kedengaran, tetapi di dalamnya anak itu masih menangis. Itu namanya pengobatan simptomatik. Tapi pengobatan secara konfrensif, Anda harus cari tahu kenapa anak itu nangis. Bisa saja karena dia lapar, bisa saja ada sesuatu keinginannya yang tidak terpenuhi. maka Anda penuhi apa keinginannya, Anda obati penyebabnya, maka anak itu berhenti menangis secara paripurna. Itu ilustrasi perbandingan antara menggunakan ecinasnif dengan pengobatan yang sifatnya hanya simptomatik saja. Jadi pada saat Anda pilek, kemudian Anda minum obat simptomatik, ya memang iritasinya atau inflamasinya langsung berkurang. Tetapi daya tahan tubuh Anda sepanjang tidak diatasi, maka flu itu akan datang lagi bahkan dengan yang lebih besar. ya makanya itu yang eh, yang kelebihan dari echinacea. yang ketiga adalah salah satu hal karena dia bersifat natural, echinacea ini tidak menyebabkan rasa kantuk yang biasanya ada pada obat-obat yang sifatnya sementara saja yang kadang-kadang menimbulkan efek samping mengantuk. yang keempat ya karena dia diolah di pabrik Soho maka diolah sesuai dengan standar farmasi. Ya. Eh, sama produk yang lain juga ya standar farmasi nggak ada produk obat yang tidak standar farmasi cuman bedanya echinacea sniff ini kategorinya nutrasetika suplemen bisa Anda jadikan sebagai terapi pendamping bisa jadikan sebagai uh, Prevention, bisa Anda minum sehari-hari. Bisa untuk pencegahan. Kalau obat kemikal, Anda nggak, nggak bisa minum paracetamol untuk pencegahan. ya, Karena itu hanya diminum kalau ada gejala simptom saja. Atau meng mengatasi gejala saja. Dan juga memiliki sifat meningkatkan daya tahan tubuh dan membunuh kuman dan virus, utama sekali kuman di dalam tubuh Anda. Itulah yang kenapa saya katakan, saya dari seluruh produk, makanya saya bicara langsung tentang Echina Slip karena kalau saya kalau anda tahu kalau banyak orang tahu maka saya yakin dia pasti menyesal kenapa baru tahu ada produk yang dikombinasikan dengan Echina dan e, temulawak kurkumin serta daun jeruk sekaligus dan ini sifatnya hanya ada di Uni Health anda boleh cari di tempat lain biasanya bunga Echina itu di dalam dosis tunggal saja. atau biasanya yang normal dicampur dengan zinc, karena zinc memiliki efek untuk meningkatkan daya tahan tubuh, atau dengan vitamin C. Kalau Anda cari produk kurkumin atau produk temulawak, itu biasanya hanya dosisnya dosis tunggal juga. Dia nggak gunakan bareng dengan Echina. Di Echina ini, ini dua-duanya ada. Bahkan ada daun jeruk yang sempat di awal tahun kemarin, itu diteliti oleh Fakultas Farmasi UI. Salah satu efeknya adalah bagus kulit jeruk itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan ini sudah ada sebelumnya, sejak uh, tahun sebelumnya Unihel sudah launch. Ya. Oke, okay, next. Bagaimana kalau dengan batuk? Kalau dengan batuk, maka digunakan yang disebut dengan imunobatuk. Next, Rizka. Imunobatuk itu bedanya dengan echinacea apa? Kalau Echina-Snipe, echinacea, echina ditambah dengan temulawak. Tapi kalau imunobatuk itu echina dan ekstrak licorice, serta jahe. Jadi kalau echina plus uh, temulawak atau plus kurkumin itu adanya di echina sniff. Echina plus ekstrak licorice untuk mengeluarkan dahak dan ekstrak jahe untuk melegakan pernafasan, itu adanya di imunobatuk. Ya. Makanya dia spesifik untuk batuk sekaligus. Jadi dia ada dua, simptomatik dan juga konfrensif. Jadi mengobati batuknya sekaligus juga mengatasi masalah dari batuk itu. Apa masalah orang batuk? Misalnya batuk kronis, rejan, batuk asma, batuk berdahak atau batuk paru konstruktif, salah satunya adalah karena virus bakteri, kuman. Ya Daya tahan tubuh, virus bakteri itu kuncinya ada di daya tahan tubuh. Nah, itu berperan adalah ecina. Kemudian dikeluarkan dahaknya, itu gunakan licorice, dan dilegakan pernafasannya, digunakan jahe. Tapi jahenya sudah diukur kadarnya, sehingga memang memiliki efek yang langsung bisa Anda rasakan. Jadi apa manfaatnya imunobatuk? Itu tiga, meredakan batuk, apalagi batuk eh, kronis, batuk kronis itu dalam waktu lama mengatasi alergi dan sekaligus meningkatkan imunitas. Kurang lebih seperti itu ya. Next, sudah selesai kayaknya ya. Oh iya, apa kelebihannya dibandingkan obat batuk lain? Kelebihannya imunobatuk dibandingkan obat batuk lain yang pertama imunobatuk itu natural. Kedua adalah dia bersifat tiga, meredakan batuk, anti alergi dan meningkatkan imun. Produk lain biasanya hanya lagi-lagi simptomatik saja. Hanya terapetik saja. Ya hanya meredakan batuk saja. Tetapi masalah dari batuk itu berupa kuman dan virus, itu enggak kadang-kadang nggak bisa diselesaikan, kecuali diberikan pengobatan antibiotik. Which is, antibiotik juga hanya bisa mengatasi kuman dan bakteri. Tidak bisa mengatasi virus. Virus hanya bisa diatasi dengan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh berarti ecina. Ecina berarti imunobatuk. Plus extra licorice atau ecina Itu. Terus imunobatuk ini tidak menyebabkan kantuk ya. seringkali produk batuk yang lain itu memiliki efek sedatif alias membuat orang menjadi mengantuk imunobatuk juga memiliki fungsi meredakan batuk plus meningkatkan daya tahan tubuh plus sekaligus pencegahan jadi kalau ada nanya lagi Pak boleh nggak kalau saya nggak batuk tapi sekitar saya batuk-batuk? Boleh nggak saya minum obat batuk? Ya nggak apa-apa, bagus dong imunobatuk itu bagus. Karena e bu, karena e dan jahe dengan dosis yang sudah diukur secara farmakologi sehingga dia memang memiliki fungsi untuk meredakan batuk dan mengeluarkan dahak. Nah, kalau saya nggak batuk, tidak berdahak, saya minum imunobatuk, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah daya tahan tubuh Anda menjadi lebih tinggi, kurang lebih seperti itu. Jadi dia ada dua fungsi, terapi, dan yang kedua, prevention. Itu kelebihannya. Ya. Obat batuk yang lain, seingkali hanya gunakan hanya untuk meredakan batuk saja. Dan yang terakhir adalah efek terhadap virus dan bakteri itu memiliki sifat untuk melawan dan membatasi replikasi virus. Jadi selain dia meningkatkan daya tahan tubuh, virusnya bukan dihilangkan, tetapi dibatasi berkembang, kemudian daya tahan tubuh Anda ditingkatkan sehingga daya tahan tubuh itulah yang melawan virus itu sendiri. Di produk-produk yang lain seringkali tidak ada. Jadi... Uh, saya rasa itu ya, jadi ini penting untuk Bapak Ibu ketahui mengenai echinacea dan immuno karena ini adalah produk eksklusif yang hanya ada di Soho dan hanya ada utama sekali di Uni Health yang mengkombinasikan antara echinacea dan temulawak dan mengkombinasikan echinacea jahe dan licorice untuk mengeluarkan dahak. Jadi ingat aja kalau orangnya alergi atau selesma atau pilek atau asma atau sinusitis itu ingatnya Echinacea Snif. Minumnya gimana orang alergi, orang asma, orang sinusitis itu minum 3 kali 2 sesudah makan maksimal 14 hari. Setelah 14 hari harusnya sudah tuntas, tuntas daya tahan tubuhnya meningkat, virus bakteri kumannya sudah hilang. Tapi kalau untuk prevention atau cuman untuk pencegahan dan gejala flu itu cukup tiga kali satu maksimal tiga hari sudah cukup tiga hari itu sudah kuat daya tahan tubuhnya bukan berarti setelah tiga hari jadi berbahaya enggak cuman setelah tiga hari itu anda jadi mubasir aja gitu cuman yang ngapain tiga hari anda minum tiga kali satu echinestif daya tahan tubuh anda itu sudah kuat gitu ya tapi kalau Pak saya mau minum satu bulan boleh mau minum satu tahun juga enggak ada masalah. Ya, tapi 3 hari sebenarnya sudah tinggi, sudah naik daya tahan tubuh Anda itu ya. Tapi kalau untuk pengobatan 14 hari. Setelah 14 hari boleh nggak saya minum? Boleh. Boleh. Tapi turunin aja 3 kali 1 atau 1 kali 1. Tapi kalau batuk dan flu kalau dia kronis kronis itu berarti dia sudah lama gitu ya batuknya. Itu 3 kali 2 sesudah makan. Kalau ringan-ringan saja batuknya imunobatuknya batuknya itu 3 kali 1. Kalau baru gejala atau sekitar Anda banyak yang batuk dan takut atau Anda takut karena sering berada di kerumunan, 2 kali 1 itu sudah cukup karena kandungan imunobatuk, batuk echina dan jahenya itu tinggi sekali. Nah, biasa orang bilang kalau meningkatkan daya tahan tubuh katanya minum air jahe. Yang ngapain ya? minum air jahe, minum aja imunobatuk. batuk karena jahe semua isinya. Kata orang bilang, "Oh, kalau itu minum Echina katanya ya, Echina ada di imunobatuk Jadi Echina plus jahe sama dengan imunobatuk Echina plus kurkumin Sama dengan Echinasne. Jadi gampang ya, kurang lebih seperti itu Semoga kita semua sehat Bapak Ibu semua diberikan kesehatan Semuanya dari dan dijawabkan Dari segala penyakit dan dikuatkan daya Tahan tubuhnya, ingat alergi Ingat selesma, ingat pilek, ingat asma Kasih Echinasnya, ingat batuk kasih imunobantu terima kasih thank you
1: baik uh, terima kasih banyak Parisi atas sama-sama ya, uh, waktu dan kesempatannya untuk berbagi dengan kita semua ya bapak-bapak dan ibu-ibu uh, sudah banyak sekali nih untuk produk-produk UniHealth dijelaskan oleh Parisi nih terkait uh, khusus untuk imunomodulator mungkin sedikit saya samari mulai dari Dokter Agustin tadi sudah menyampaikan bahwa Covid-19 ini walaupun kita masih bersama-sama menghadapi dan terus melawan Covid-19 kita ada nih tentara, ada barrier, ada ada wilayah uh, pertahanan, ada tentara di dalam tubuh kita di mana bisa kita bantu dari luar juga Da, bukan hanya dari dalam saja, jadi kita bantu untuk mempertahankan, mem meningkatkan kekuatan dari sistem imun kita, dari tentara imunitas kita. Jadi uh, salah satunya dari beberapa penelitian Dr. Agustin adalah penggunaan kurkumin atau uh, temulawak dan juga dibantu dengan echinase. Di mana, lanjut lagi dari Pak Rishi tadi sudah menjelaskan mengenai echinase. Dan temulawak dan jahe itu adalah tiga kandungan yang e, kandungan baik yang identik nih dengan produk UniHealth. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu e, e, merasa kurang dari sistem imunnya, merasa ada penyakit yang harus meningkatkan sistem imun, misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu ada alergi, ada pilek. asma, sinusitis, ingatnya apa ya? Echina ditambah dengan temulawak. Echina ditambah temulawak, produk dari UniHealth apa? Ya produknya Echina Sniff. Untuk anjuran pemakaiannya bagaimana? Untuk bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terkena penyakit ini, alergi selesma atau pilek, asma dan juga sinusitis, Saran penyajiannya adalah sehari 3 kali 2 kaplet sesudah makan, di mana waktu yang di uh, difokuskan untuk penggunaan ini adalah selama 14 hari dituntaskan. Dan ibu-ibu merasa uh, sistem atau daya tahan tubuhnya menurun sudah mulai tidak enak badan atau aktivitasnya meningkat dari biasanya jadi butuh sistem imunnya lebih dinaikkan lagi, Untuk e, pencegahan juga bisa, jadi anjuran pemakaiannya adalah satu hari, tiga kali satu kaper saja. Selama tiga hari seharusnya itu daya tahan tubuhnya sudah meningkat, sudah e, tidak perlu ditambahkan lagi, tapi jika merasa masih butuh untuk ditambahkan juga silahkan digunakan. Lalu yang kedua, bagaimana jika uh, saya ada batuknya di Mbak Priska, jadi uh, sarannya apa untuk jika ada keluhan batuk atau dan juga disertai dengan flu, ya ingatnya adalah echinacea ditambah dengan jahe, di mana kita sudah tahu sama-sama uh, juga sudah dengar tadi bahwa echinacea ditambah uh, jahe itu adalah kandungan utama yang terdapat di dalam imunobatuk. nah untuk batuk-batuk sendiri ada kita klasifikasikannya jadi tiga nih untuk menggampangkan mempermudah dari bapak-bapak Dani jadi kalau batuknya termasuk ke dalam batuk kronis atau beratuk yang sudah lumayan lama udah dua minggu sampai satu bulan kok batuknya belum selesai-selesai juga nah bisa nih gunakan imunobatuk plus dengan cara penyajian tiga kali sehari dua kaplet sesudah makan. Nah kalau batuknya masih ya kategori ringan masih uh, tiga hari uh, merasakan batuk. Bisa digunakan tiga kali sehari satu kaplet sesudah makan. Tapi kalau uh, sudah rasanya ada gejala-gejala, sudah ada rasa-rasa radang, seperti itu, bisa menggunakan dua kali sehari satu kaplet sesudah makan. Bisa sesudah uh, sarapan dan sesudah makan malam, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya uh, adalah, uh, tadi kita balik lagi, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah banyak sekali pertanyaan yang ada yang muncul yang tadi selama webinar atau kuliah umum ini ingin ditanyakan langsung nih kepada Dokter Agustin kita sudah masuk ke sesi tanya jawab saya akan sapa kembali Dokter Agustin Hai Dokter Agustin Halo
2: masih Ibu. masih di sini adik ya masih di sini
1: oke kita akan masuk sesi tanya jawab ada saya yang akan membacakan pertanyaan bersama Pak Raymond. Halo
0: Pak. Ya, Mbak Priska, suara jelas. saya jelas ya? Oh jelas,
1: jelas, jelas okay. sekali Pak. Kalau kita lihat di sini, uh, lihat chatnya, makanya sudah banyak sekali ya Pak Raymond, ya?
0: Betul, betul. Antusiasnya luar biasa Mbak Priska. Iya. Uh -uh.
1: Kita langsung saja kali ya Pak ya, Mul Boleh. mulai bacakan Barkan. pertanyaan yang
0: pertama. Oke, okay. uh, saya yang bawakan ya. Ada pertanyaan dari Ibu Melani, ya. ini dari Ibu Melani dari Buol, kalau saya enggak dari dibuol, dok, anak saya batuk e, berlendir dari kecil sampai sekarang usia 12 tahun, dan sudah pernah tes alergi, dan dokter anak mendiagnosa batuk alergi dan amandel. Saya disarankan konsul ke dokter THT, dan disarankan amandel di, diangkat mungkin dioperasi kali ya, karena, e, karena corona akhirnya belum sempat balik ke dokter THT. Yang saya ingin tanyakan, apakah batuk ber, e, berlendir itu disebabkan anak karena alergi atau karena amandel. Terima kasih sebelumnya dok. Anak saya uh, anak saya tersebut usianya 12 tahun bisa nggak uh, konsumsi echinacea, echinacea itu yang seperti disampaikan dok uh, ada kandungan uh, echina, lagundi, citrus dan zinc serta kurkuma. Demikian dok. Silakan dok. Oke, okay. Mr
2: Raymond tadi nama ibunya ibu siapa? Uh,
0: Melanie, Melani. Okay. Dok. Silakan Dual dok. itu
2: di mana ya pak ya?
0: Gual itu di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi
2: Tengah. Yes. Ini
0: dari uh, Indonesia Tengah. Kalau Ibu Indonesia.
2: Melani di Sulawesi yeah. Tengah. Oke, okay, jadi saya jelaskan dulu. Pertama, kenapa dia batu. Nomor satu, faktor alergi memang bisa memicu batu. Tapi prinsipnya kalau alergi, jumpa pemicu baru batu. Kalau nggak jumpa pemicu, nggak batu. Jadi ada kalanya dia muncul, ada kalanya dia hilang. Yang kedua, karena amandel apakah bisa? tidak jadi amandel adalah bentuk dari peradangan yang berjalan terus amandel nggak buat batuk yang ketiga ada masalah dari hidung kalau hidung belendir turun ke tenggorokan akan jadi batuk yang keempat yang sering orang nggak tahu adalah asam lambung jadi harus di leher ini terbagi dua depan jalan nafas belakang jalan makan asam lambung harusnya nggak boleh loncat ke depan tetapi ada makanan tertentu yang membuat pintu atasnya longgar jadi asam lambung gampang lolos apakah itu coklat dan keju jadi kalau memang karena pemicunya asam lambung terutama makanan coklat keju obatnya apa stop coklat kejunya <risas> tapi kalau untuk preventif yang namanya echinazniv itu sangat bagus Hasil penelitian yang saya lakukan dan jurnal yang saya baca menunjukkan yang namanya kurkumin akan sangat baik-baik baik baik banget hasilnya kalau digunakan pada pencegahan pada pengobatan ada efeknya ya, but the best is untuk pencegahan itu saja. Thank you
0: Mr. Rema. Yes, keren banget jawabannya Dr. Agustinus. Jadi intinya Bu Melani bisa dikonsumsi oleh anaknya ya. Semoga cepat sembuh ya Bu Melani. Kita lanjut ya Dok.
2: silakan Mr. Raymond.
0: Yes, dari Ibu Tripuji. Tripuji ini dari Kalimantan Barat, dok. Tepatnya Pontianak. Yes, mau tanya dokter, saya sudah operasi sinus karena efek alergi bawaan. Apakah kondisi ini masih, masih mudah diserang virus COVID?
2: Ibu sudah pernah operasi ya?
0: Ya, betul. Sudah pernah uh, operasi sinus. Oke,
2: okay. jadi gini. Sinus itu kan rongga. Dia punya pintu keluar. Operasi sinus ada beberapa macam. Pertama, hanya buka pintunya saja untuk melonggarkan pintunya, keluarkan isinya, atau pintunya dilebarin, jadi pintunya gede. Jadi susah untuk kambuh lagi, tergantung itu. Meskipun sudah dioperasi, tetap ada kemungkinan untuk kena lagi sinusitis. Tetapi lebih kecil, karena pintunya sudah gede, lebih mudah untuk keluar. Kan masalah kalau dia ketahan, nggak bisa keluar. Sama seperti punya perasaan, tapi tidak diungkapkan. Nyesak di sini. Nyesak. Sinus pun seperti itu.
0: Jadi ojo baper ya, Dok. Sirius <SILENCIO> <SILENCIO> juga juga ojo baper gitu ya. Oke. Okay. Semoga terjawab ya Bu Puji ya. Kita lanjut Dok. Izin bertanya, Dok. Apakah eh, ini dari Ibu Putri, Putri Indah? Nah, Dari mana? Bertanya. Dari mana? Aduh, sayang sekali tidak disebut eh, oh, iya, kotanya iya, iya, ya, Dok. Ya. Saya lanjut ya, Dok. Izin dari Bu Ibu Putri Indah, izin bertanya, Dok, apakah Dengkuran merupakan salah satu gejala dari sinusitis, dan bagaimana mengatasinya. Terima kasih, dokter.
2: Ah, oh, Ibu Putri dari Makassar. Mantap, langsung dijawab. Saya jelaskan dulu, kenapa ngorok? Seruling tidak akan bunyi kalau nggak dipencet. Seruling hanya bunyi kalau dipencet. Saluran nafas hanya berbunyi kalau ada sumbatan. Kalau nggak ada sumbatan, nggak akan bunyi. Sumbatan bisa di mana? Bisa di hidung. hidung belakang, di mulut, tenggorokan belakang, tenggorokan bawah. Apapun yang membuat jalannya yang plong menjadi sempit, pasti bunyi. Bunyinya kayak mana? Jadi di hidung yang bisa bikin ngorok, polip, sinusitis, tumor, lendir, adenoid membesar, ada kanker nasofaring. Di mulut amandel besar, dinding tenggorokannya tebal, kelenjar lemaknya besar, lidahnya besar. di leher paling bawah linya paling bawah itu membengkak kedua kelenjar lemaknya tebal yang ketiga masalah asam lambung sehingga membuat semuanya meradang jadi membengkak intinya jalan yang lapang jadi sempit pasti bunyi jadi nomor satu cari dulu bunyinya dari mana baru bisa diatasi sesuai dengan penyebabnya kayak misalnya cewek ngambek cewek ngambek Apakah cukup dengan bakso belum tentu? Ngambek, satu, bisa karena kurang perhatian. Dua, WA lama dibalas. Ketiga, memang pengen parfum baru. Tarik dulu, tanya, maunya apa sih? Gitu.
0: Yes, keren, 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 keren. Luar biasa, luar biasa. Berarti, untuk yang kasus yang ini, dok, Echina Sniff, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, lanjut, berarti Ibu Putri. Yes, selanjutnya, selanjutnya, kita dari pertanyaan dari Ibu anna koiriah Nah, ini sayang sekali juga, dok. Uh, oh, dari Jakarta, dari Jakarta. Dok keren banget uh, menarik oh dia hanya ngasih statement bahwasannya keren banget dan menarik terima kasih dok
2: oh tunggu saya harus balas nih saya harus balas okay.
0: silakan silakan dokter kamu juga keren <laughs> aku pada dok yeah. yes lanjut ya dok silakan nah ini juga ibu Tuti Rodia ini dari Medan Oras Bu Tuti Dok, mau tanya, saya adalah uh, saya ada member berusia 58 tahun, saat ini terpapar covid dan sudah dirawat di rumah sakit Siloam Medan. Wah, ini rumahnya dokter nih. Masalah yang terjadi sampai saat ini kalau cek PCR, belum juga negatif. Akan tetapi kondisinya baik dan sehat. Sudah terpapar selama 2 bulan lebih uh, lebih kurang. Uh, mungkin dokter bisa kasih statementnya. Oke, okay.
2: ada, ada beberapa kemungkinan ya. Nomor 1, uh, ini sudah sering dibahas kok, sama banyak dokter dan para ahli mengenai kenapa, masih positif terus. Positif itu kalau dalam jangka lama meskipun nggak ada teluhan, satu, memang virusnya masih ada, atau virusnya udah mati, tapi mayat-mayat virusnya masih ada. Maka masih terdeteksi. Karena dia nggak bisa tahu ini aktif atau nggak. Rumah virus itu ada dua. Satu, di hidung paling belakang, kedua di rongga mulut paling belakang, dinding tenggorokan paling belakang. Jadi, saya kan akan menyarankan satu cuci hidung karena virusnya stuck di sana kalau dia mayat numpuk di sana pas nengok oh, masih ada mayat oh masih ada mayat nggak dicuci-cuci nggak dibersih-bersihkan mayatnya ya akan ada terus sampah di tong sampah kalau nggak diangkatin siapa yang mau mengangkatin nggak ada virusnya yang udah mati di hidung sama mulut kalau nggak dibersih-bersihkan ya akan ada terus cara membersihkannya bagaimana satu cuci hidung yang di mulut yang di hidung yang di mulut kumur-kumur pakai betadine jadi itu saran saya Dan bukan hanya dilihat dari PCR-nya ya, satu dari PCR, kedua keadaan umum. Yang ketiga periksa darah, salah satunya di dimer. Yang keempat CT scan thorax. Bisa saja nggak ada keluhan tapi paru-parunya udah putih. Jadi nggak cuma dari PCR saja patokannya. Horas oh, bah, Ibu, orang mana? Orang tembung Ibu, ah?
0: Atau dari kampung lalang. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, ini semangat banget kalau ketemu dokter Agustinus nih. Lanjut, Dok.
2: Silakan, Bang. ya
0: yes.
2: Bang.
0: ya yes. jauh dekat berapa, Bang? 3.000 lah, Bang. <laughs> oke, okay, lanjut, Dok. Ini pertanyaan dari yang sorry ya, kalau yang udah bertanya tadi saya skip dulu karena masih banyak pertanyaan di bawahnya ya. Oke, okay, ini dari Bu Sri Sri Nur Hidayah, ya. Izin bertanya, dok, untuk pasien dengan kondisi gampang bersin dalam kurung alergi debu, apakah sudah apakah berarti gampang terkontaminasi COVID? Selanjutnya, kalau sudah dapat vaksin COVID lengkap, bagaimanapun pembandingan imunnya dengan membandingkan dengan yang belum mendapatkan vaksin. Jadi maksudnya yang sudah divaksin sama belum divaksin membandingnya gimana? Terima kasih, dok.
2: Oke, pertanyaan pertama dulu. Ya. kalau sering bersin apakah lebih mudah kena covid jawabannya yes karena pada saat alergi pada saat bersin apalagi yang hacu-hacu itu lendir semua numpuk sistem pertahanan yang bisa bergerak karena ketutup lendir lengket bisa bayangkan pertahanan lagi rusak semua bisa masuk sama saja kayak rumah pintu dibuka maling lewat bisa masuk penjahat lewat bisa masuk Makanya yang zaman sekarang alergi, pilek sinusitis harus cepat sembuh. Karena enggak sama aja kayak membiarkan rumah pintunya terbuka. Siapa lewat, masuk. Yang kedua, pertanyaannya tadi mengenai... Boleh ulang, Pak? Boleh ulang, Pak?
0: Oke, boleh, boleh, dok. Aku mau, Mak, gini.
2: Yeah. Karena saya lihat jasnya Bapak keren, jadi aku fokus, nih. Lupa aku pertanyaannya apa, nih.
0: Siap, dok. <laughs> Jadi deg dekan nih dok okay. Jangan deg dekan
2: sama-sama laki-laki
0: <laughs> Jadi bersin-bersin ntar lagi nih dok <laughs> Oke okay, lanjut dok Kalau sudah dapat vaksin COVID uh, uh, Vaksin lengkap maksudnya uh, Pembanding imunnya itu uh, Dibanding belum divaksin dengan sudah divaksin Gimana dok?
2: Jadi sekarang sudah ada Pemeriksaan untuk kadar antibodinya ya. Bisa diperiksa satu bulan Dari vaksin lengkap Jadi kita tahu berapa kadarnya itu bisa diperiksa. Termasuk pada pasien yang habis COVID, dia kan punya imunitas. Itu pun bisa diperiksa juga kadarnya. Kalau laboratorium yang besar rata-rata sudah punya pemeriksaan itu. Bilang memeriksa kadar imunitas terhadap COVID. Tinggal bilang gitu aja. Biayanya sekitar 200.000 sampai 250.000. Oh,
0: oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Biayanya bah bahkan lebih ya setara dengan uh, PCR lah antigen ya, Dok? Iya, betul. Oke, okay, lanjut, Dok. Dari uh, Pak Dari Jakarta, dari Bekasi saudara saya sakit asma Tapi dinasehati untuk berhenti rokok tidak bisa hmm. Apakah bisa diberikan Esina Sniff?
2: Bisa Kalau untuk itu jawabannya bisa Jadi kalau pertanyaannya mengenai rokok Apakah rokok bisa membuat asmanya kambuh? Iya Tapi kenyataannya adalah Tiap orang mempunyai daya tahan yang berbeda-beda terhadap asap rokok Mau dibilang rokok menyebabkan kanker bukan asap rokok membuat resiko kena kanker lebih tinggi tapi bukan dia yang buat kanker itu kenyataannya jadi ada orang pun kena asap tidak sumbat hidungnya ada yang kena asap rokok sumbat hidungnya respon tiap orang beda-beda nggak -beda. bisa disamakan tapi kalau mau ngasih ekinastiv sebagai tanda kasih sayang kepada saudaranya yang kena asma jangan hanya berikan ekinastiv berikan juga surat Tuliskan surat itu. Saudaraku yang tersayang, aku memberikan echinastif ini karena aku sayang padamu. Aku ingin kau umur panjang. Tertanda yang menyayangimu. Tanda tangan, kasih. Jangan echinastif aja, tulis suratnya. Kirim tahu dia.
0: Yes, betul betul dong. Itu sebagai kasih <tikasi> dan tanda sayang ii, ya, elok, Iya. Kan? berarti sikat terus echinastif Echina ya, Dok? Sikat terus. Lanjut. Pertanyaan dari Ibu Make. Wah, ini dari Papua dong. Oke, Bu Make bertanya. Saya di bulan September 2020 kemarin terpapar COVID-19. Saya hanya isolasi mandiri di rumah bersama suami, dan saya rutin minum produk UniHealth, termaksud, termaksud Echina Sniff, dan kurk kompleks. Kur kompleks itu bahan bakunya kurkuma, Dok. Nah, Puji Tuhan sampai saat ini sampai sekarang sampai sekarang, apakah apakah tentara di dalam tubuh saya meningkat? Itu pertanyaan itu, dari Ibu Baik Ibu, dari Papua, Dok. Silakan, dok.
2: terima kasih Kakak sudah kasih pertanyaan untuk kita. Salam dari kita ke anak Medan Kakak untuk Papua. Sebenarnya saya juga mau menyanyi Kakak, tapi tak bolehlah ini kita cerita saja di sini. Untuk itu pertanyaannya bisa diperiksa kadar imunitasnya. Seperti yang saya bilang tadi, itu bisa diperiksa. Tapi kalau dari berbagai penelitian, berbagai jurnal yang saya baca, kalau namanya untuk pencegahan, terutama pemberian kurkumin, apalagi kurkumin yang zatnya, ekstraknya tinggi kadarnya, itu sangat bagus. Semua responnya baik. Karena kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, dan saya dolet pada tikus-tikusnya terutama untuk pencegahan yang kasih kurkumin hasilnya bagus. Tikus saja bagus apalagi manusia kan.
0: Yes, betul sekali dokter. Hmm. Kita lanjut mau dok. mere,
2: Ibu, mau, mau mere, mere, mere. Ibu
0: ya. <laughs> Apa joget dulu nih kita, Dok?
2: <laughs> eh, jangan, jangan. Oh, jangan jangan ya. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Yes, jadi sekali lagi eh uh, Echina sniff e, sangat bagus ya untuk selalu dikonsumsi di dan juga jangan lupa kita punya Echina ya e, e, dan Immuno Force. Lanjut, ini pertanyaan dari sorry ya Bapak Ibu karena waktunya ini saya kalau sudah pertanyaan hampir sama saya akan skip dulu ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Agustina Putri dari Pontianak juga dok dari Kalimantan Barat. Dokter, apakah yang sudah terpapar COVID dan sembuh apakah perlu untuk disuntik vaksin lagi?
2: Bagus, pertanyaannya dari mana? Dari mana ini pak?
0: Dari Ibu Agustina, namanya hampir sama sama dokter, cuma ini, ini perempuan. Di, di mana? Di
2: mana ini? Di, di mana ya?
0: Pontianak. Pontianak. Oh di
2: Pontianak. Yes. Halo kembaranku di Pontianak.
0: <laughs> <laughs>
2: Jadi jawabannya perlu, karena berdasarkan laporan jurnal. imunitas setelah kena covid dia terbentuk 6 sampai 8 bulan itu ada pertahanannya. Ya. Dan yang sudah kena covid pun sudah keluar anjuran baru minimal 3 bulan dari kena covid sudah boleh vaksin. Jadi saya pun akan menganjurkan untuk vaksin.
0: Yes. Jadi vaksin ya, Dok, tetap ya? Yes. Oke. Okay. Lanjut, Dok. Pertanyaan dari Ibu uh, atau Mbak Kalia ya. Dok, kenapa bumil atau uh, dan busui tidak boleh minum echinacea. Saya bu mil dan ada alergi debu perubahan cuaca pasti pasti selalu bersid bersid. Itu pertanyaan dari ibu kaila.
2: Baik terima kasih ibu kaila. Ini ibu ini kebetulan adalah orang yang mempopulerkan mobil. Jadi memang dia orang-orang bagian tni sipil. Bukan bukan ya? Bukan bukan. Kandang. Oh sorry, sorry, sorry salah salah. Uh, karena gini pada saat hamil tubuh ibu membuat sistem pertahanan baru terhadap janin itu. Karena judulnya ada benda asing di dalam perutnya. Jadi ibu hamil sakit tapi sehat. Karena imunitasnya berbeda dibandingkan dia pada saat tidak hamil. Jadi pemberian imunomodulator sebenarnya tidak disarankan karena akan menimbulkan, takutnya menimbulkan perang baru yang tidak diketahui. Sedangkan tidak ada yang berani melakukan penelitian pada ibu hamil. Siapa berani meneliti pada ibu hamil? Kalau ada apa-apa anaknya gimana? Jadi sebenarnya datanya yang nggak ada. Mungkin saja kalau dilakukan pada tikus yang hamil, mungkin bertahap bisa naik ke manusia. Mungkin. Tapi kan ada namanya etika penelitian. Semua harus dimulai dari hewan. Seminamal mungkin, jangan sampai menciderai hewan. Jadi memang penelitian apapun terhadap ibu hamil, hampir jarang dilakukan. Kalau ibu memang alergi debu, yang paling aman adalah cuci hidung. Itu nggak ganggu. Kalau untuk obat alerginya, ibu bisa tanya ke dokter objinya atau ke dokter THT yang memeriksakan ibu. Dan obat alergi nomor satu, mau buku manapun akan mengatakan hindari pemicunya. Jadi kalau ibu alergi, debu, jangan jumpa debunya. Kalau debu datang ke rumah, tutup pintunya. Jangan kasih dia masuk.
0: Asik, betul banget, dok. Mungkin bisa juga dikonsumsi salah satunya produk dari Unihap, uh, Pregnavit ya. Pregnavit itu uh, multivitamin hmm. paling komplit, khususnya untuk ibu-ibu yang busui dan ibu sedang uh, hamil ya. ya sebelumnya
2: okay. selamat yeah. ya untuk kehamilannya sehat-sehat di dunia.
0: Terima Yes, sehat selalu ya, sehat selalu bu. Oke. Okay. Lanjut, mungkin ini pertanyaan terakhir, dok. Um, ada masih ada 50 sampai 60 pertanyaan di bawah, dok. Tapi saya tak yakin, dokter juga punya kesibukan. Uh, tapi dokter Agustinus janji harus uh, ikut mengisi webinar uh, kuliah umum selanjutnya, ya?
2: Siap, Bapak. Oke,
0: okay. ini saya senang, nih kalau kayak gini-gini nih. -gini. Oke, okay, pertanyaan terakhir, dok. Uh, pertanyaan pembungkus kita. Pertanyaannya dari Ibu. Hmm, Ana, Ana Maria namanya. Ibu Ana Maria. Selamat sore, dok. Dimana, saya Pak? dari Tulung Agung. Wah, Tulung Agung tuh jauh. Jawa... Oh, Tulung nah.
2: Jawa Timur.
0: Tulung Agung. Oh iya, Jawa Timur. Betul. Waduh, ini yeah. uh, geografinya saya kurang oke okay nih, dok. Tulung Agung, Jawa Timur. Penderita alergi bila... Uh, sorry. Saya dari Tulung Agung. Penderita alergi bila parah dari... Dari batuk bisa sampai sesak. Pemanis permen juga bisa bikin sesak. Kalau pagi, selalu pilek. Solusinya apa ya, dok?
2: Oke, okay. Ibu Ana Maria tadi ada bilang umurnya nggak, Pak?
0: Uh, sayangnya nggak ya, dok.
2: Dari namanya kira-kira... mau -kira, kasih dua
0: kasi pilihan kali.
2: Oh, 40 langsung dijawab. Oh, hmm, yes, iya. Betul. Apa, life, begin at, life begin at 40. Jadi ini puber yes. kedua. Ini. Uh, kalau yang namanya... Yang Ibu rasakan, menurut saya... Satu, rinitis alergi, tapi alergi hidungnya tidak terkontrol, lama-lama turun ke bawah. Jadi jalur hidung dan jalur tenggorokan sampai paru-paru itu satu jalur keluarga. Kalau alerginya di hidung sering kambuh dan tidak terkontrol, akan bisa membuat asma. Itulah kenapa sampai sesak nafas ibu. Jadi saran saya nomor satu, pasti tetap ibu cari dokter THT dan dokter paru untuk evaluasi apakah ada hal-hal lain atau tidak, selain hanya murni alergi. Kedua, tes alerginya. Dan yang ketiga, tentu obat alergi sesuai dengan pemicunya. Dari tes alergi, kita akan tahu alerginya sama siapa. Jadi bukan hanya duga-duga, tapi kita tahu jelas, oh ini penyebabnya, oh ini penyebabnya. Kita akan tahu dia penyebabnya ringan, penyebabnya besar, atau penyebabnya sedang. Mengenai... hal yang mendasar, ya, kalau saya perhatikan kalau memang betul alergi, itu kembali ke tipe orangnya. Ini pendapat pribadi ya. Sikit pun tidak ada unsur medis-medisnya, nggak ada unsur penelitian-penelitiannya yang akan saya sampaikan ini. Ini pendapat pribadi. Setiap kali saya jumpa pasien alergi, semua sama. Orangnya introvert. Saya nggak tahu kenapa. Langsung nampak dari gaya ngomong, cara memandang, orang alergi itu selalu gitu, gini mukanya. Jadi saran saya kepada pasien alergi tentu, nomor satu, Anda harus menjadi orang yang lebih terbuka. Ada hati nggak senang sampaikan. Yang penting kan cara penyampaiannya sopan.
4: Yes. Apa keinginan?
2: Diungkapkan. Jangan pendiam. Jangan diam-diam makan dalam. Sakit sendiri. Baru nyari obat. Padahal obatnya obat hati. Ada, okay. satu, jurus, ada satu jurus yang cukup ampuh pada kasus alergi. Yes. tengok kaca 10 detik bangun tidur dan sebelum tidur. Tengok kaca 10 detik bangun tidur dan sebelum tidur. Jadi di kaca itu kan cuma 10 detik aja sambil tunjuk gini. Kamu hebat. Kamu sehat. Gitu.
0: Dokter, sorry. Kali ini saya todong dokter Agustinus nih. Satu ya. menit dok. Satu menit. Ini ada pertanyaan spesial dari jauh-jauh nih dari Singapura dok. Ini pertanyaan dari senior saya, bundanya UniHealth. Pertanyaan dari Ibu Yulianti Lian, boleh ya dok? Satu pertanyaan. Tunggu,
2: saya jawab bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
0: Uh, bahasa Batak juga boleh sih dok. Baik, <laughs> ada di bawah ntar.
2: <laughs> boleh, hajar <le>. lah. <laughs> Oke,
0: okay, dok, uh, uh, saya umur 92 tahun, sering mengeluh, uh, mengeluh telinganya suka ada bunyi kring kring, goes gowes nggak pakai goes, kring doang, sehingga sangat mengganggu. Apa penyebabnya dan jalan keluarnya? Mungkin pertanyaan okay. terakhir dan penutup dari Dr. Agustinus. Oke,
2: okay. kalau untuk itu memang jawaban saya panjang. Ya. Yeah. Jadi telinga, ini kan bagian luar. Dia punya saluran dalam, salurannya ada di belakang hidung. Jadi kenapa orang telinganya berdenging? Satu, ada kotoran di telinganya. Dua, ada jamur di telinganya. Tiga, gendang telinganya ada luka. Empat, genang telinganya bocor. Yang kelima, ada hewan di telinganya. Keenam, ada tekanan udara berlebih di balik genang telinga. Tujuh, ada cairan di balik genang telinga. 8 ada masalah di saruan telinganya bagian dalam yang ada di belakang hidung. Sembilan, ada tumor di nasofaring. Kesepuluh, ada tumor yang mengganggu suara pendengaran. Sebelas, ada kerusakan di saraf pendengarannya. Kedua belas, ada masalah di otaknya. Jadi, nomor satu... Periksa jalur luar, periksa jalur dalam, periksa uh, telinga tengah, keempat periksa saraf pendengaran. Pasti akan dapat penyebabnya di mana. Pengobatannya adalah sesuai penyebabnya. I, I, I think I should be speaking in English because the people is come from Singapore. Iya. Yeah. I already explain in Indonesia.
0: <laughs> Oke, okay. tepuk tangan dong sekali lagi buat Dokter Agustinus Purba. Eee. Eh, tunggu, tunggu. Ah. Keren, 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 keren. Lagu padamu
4: dong.
2: Keren
0: banget, keren banget. Cihui. Oke. Okay. <laughs> Mungkin terakhir, terakhir ada yang mau disampaikan Dokter sebelum
2: closing? Saya mau kasih pantun penutup.
0: Boleh dong. Tadi
2: kan? dibuka pantun kemudian tengah-tengah ada tengah-tengah saya belum kasih pantun tadi ya belum baru satu ya yes padahal aku udah siapin tiga jadi aku Baik. akan sampaikan
0: silakan ayo dok Dan,
2: danau toba harusnya tenang angin semilir pohon bergoyang badan sehat hati jiwa tenang apalagi bersama yang tersayang ini yang penutup ini yang penutup nih ini untuk Unihelp family ya yes Wak Doyo bertemu Wak Kadir langsung berpelukan tanpa malu. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Semoga sehat. Tuhan berkati selalu.
0: Yes yes yes. Di bulan penuh cinta ini saya benar-benar sangat sangat semangat dan sangat sangat apa namanya membara ya Bapak Ibu semuanya karena memang di bulan penuh cinta ini kita punya banyak sekali. kabar-kabar baik kabar-kabar yang positif buat anda semuanya. Nah, hari ini sore ini saya akan juga akan berbagi. Tadi kita udah udah dengar sharing berbagi pengalaman ilmu dari Dokter Agustinus. Nah, sekarang ini Bapak Ibu semuanya kita juga akan dengarkan sharing pengalaman dari salah seorang uh, leader kita. Beliau sudah pernah uh, terpapar. salah satu penyakit yang sangat uh, booming saat ini. Nah mungkin uh, saya nggak akan panjang lebar ngomong segala macam, biar beliau yang menyampaikan kepada kita semuanya, Uni Health Family, uh, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau uh, alami, dan bagaimana supaya uh, bagaimana beliau bisa survive sampai dengan hari ini sehat, sentosa, tanpa keruang suatu apapun. Nah Mungkin tanpa berlama-lama lagi uh, saya akan panggilkan uh, salah seorang leader kita mungkin sudah ada di sini uh, dan untuk itu saya minta tepuk tangan yang luar biasa dong buat uh, salah satu top leader Uni. Selamat sore Pahar, apakah sudah ada di sini? Sore, pak. Ya, oke. Okay. Wah, Wah. oke. Okay. Pahar lagi uh, nyetir tapi nggak menghalangi Pahar.
4: Wah, di tol lagi merayap pak.
0: Oke, okay, tapi boleh ya, save ya, save drive ya.
4: Boleh,
0: boleh. Oke, okay. Pahar. Ya. Ya, mungkin Pahar bisa sedikit share kepada kita semuanya. Uh, tapi Pahar sendirian atau ada temennya?
4: Sendirian, pak.
0: Oke, okay. kalau berkenan mungkin Pahar untuk tidak mengganggu uh, suaranya, boleh nggak pak? Mohon maaf maskernya dibuka sedikit, boleh? Oh, oke. Okay. Yes, oke okay, Pahar. Ya, Pahar. Di sini mungkin Pahar boleh sedikit uh, kasih kepada kita sharing uh, pengalaman Pahar uh, di bulan uh, Januari, Desember atau Januari ya, Pak Pahar waktu itu ya?
4: Desember, Pak. Desember.
0: Desember. Nah, di sini ada 133 uh, UniHealth Family yang mau dengar testimoni dari Pahar. Pahar berkenan ya, Pahar?
4: Jawab.
0: Ya, silakan, silakan, Pahar. Ya, Pak. Har.
4: Siap, Pak. Sudah bisa, Pak Remek suaranya sangat.
0: Ke ya, mungkin Pak Har bisa sedikit cerita kepada kita pengalaman Pak Har di bulan Desember uh, kemarin, Pak Har.
4: Baik, uh, semangat pagi, Unilever Family semua ke Indonesia. Pertama-tama saya mau cerita dan terima kasih juga kepada Unilever Family, khususnya kepada tim manajemen. Ya, uh, saya kena. Positif itu hasil labnya itu saya 8 Desember, Bapak-Ibu. 8 Desember itu saya kena, tapi di hari pertama sampai hari keempat itu saya nggak ada berjalan. Terus di hari kelima itu saya mulai terpaksa. Lama setelah di badan. Badan merentak semua, terus lari ke tenggorokan. Terus semua gejala itu saya alamin. Kecuali saya tidak tetap sama perasa. Sudah alami. Saya bersyukur berada di Unihel karena pertama produknya, kedua perhatian manajemen ya, parisi-pariki teman-teman di manajemen juga telepon saya gitu ya 2 hari sekali kontrol ke dokter aja jadi gitu ya.
1: Jadi terima
4: kasih kepada Bu Uh, saya minumin produk uh, yang kita pasarkan ini memang secara konsisten, teman-teman. Jadi minum, uh, saya minum Magosay, asal-salaian itu berjalan-jalan 6 bulan yang lalu lah, kejujungan yang lalu sebelum saya kena COVID. Nah, waktu saya kena COVID itu, saya minum saya itu setiap kali, maksudnya sehari bisa 5-6 kali lah. Saya minum itu ah, sampai 5 sloki sekalignya minum. Yang nah, menariknya adalah saya satu rumah dengan dua. Saya dibawa, anak ini di tapi mereka itu sama dosisnya dengan yang minum. Jadi apa, mereka tetap negatif sampai saya sleep ke dua. Ya. Selain banggo saya, jadi pagi bangun tidur saya minum banggo terus habis sarapan saya minum daftar formula kemudian 12 minum imunokos, terus minum apa lagi ya, Purwesi, ya minum purwesi. Nah, itu saya disarankan oleh Parisi minum masa 12-nya dua kali. Jadi, satu, dua kapsul, satu purwesi. Nah, itu berlangsung sampai saya hari ke-14. Saya minum dengan dosis itu, istri e minum yang sama, dosisnya, anak saya pun dosisnya sama. Gitu ya. Nah, di hari ke-16 itu, tanggal 24 Desember, nih persiapan malam atau saya masih ke pagi-pagi itu. Pagi -pagi, itu. Dan, itu. Terus, saat itu negatif. jadi, Memang teman-teman eh, kalau belum merasakan, jangan lah gitu ya. Karena rasanya tuh nggak enak banget gitu. semua badan terasa nggak enak, belum lagi sikit ya, secara sikit. Kita, Tanggal 22 Januari saya save lagi. Itu hasilnya tetap negatif gitu. Sampai hari ini, kemarin saya, hari Sabtu, saya cek up uh, Karulus. Saya torak, saya apa uh, EKG gitu ya, semua saya cek. Uh, hasilnya semua bersih. Karena saya, uh, di Karulus saya bilang, nah ini Penyintas Covid dulu dok tanggal 8 desember. Jadi coba orang nah, Saya ketemu dokter spesialis parunya. Mereka bilang yang bersini paru-parunya bagus pak semua. E, gak ada masalah ini terus di EKG juga saya terbilang e, bagus gitu ya. Nah yang kenapa sih saya bisa kena gitu ya? Karena waktu saya kena itu saya jadi di luar pulau. Nah waktu di luar pulau itu saya capeknya luar biasa. Karena setiap hari saya tidur setengah dua pagi. Nah itu saya minum dosis yang saya biasa minum. itu dosis rumahan, dosis yang setiap hari saya minumnya cuma tidurnya jam 10 sore, itu jam 10 malam. Sementara di luar pulau itu saya tidur setiapnya hampir menjelang pagi gitu. Nah, dosis saya nggak tambah. Terus di hotelnya itu protokol nggak diterapkan itu, jadi ya akhirnya saya terpapar. Nah, kenapa saya nggak kena uh, sesak nafasnya? Karena memang sering kita dengar ya waktu presentasi Farisi uh, cerita atau bahwa bawah asagene 12 atau asal ini bisa menghaluskan ada sitokin. Nah, saya percaya saya enggak kena setekap dan paru saya kemarin saya tetap itu bersih karena mungkin faktornya karena saya rutin sudah hampir satu tahun ini minum Astagin 12, Parai. Mungkin itu aja kali, Parai, ya?
0: Iya. Pahar, mungkin saya mau bertanya sedikit sama Pahar. Kalau berkenan, saya ingin oh, ya, ya. Uh, bertanya. Uh, biasanya, Pahar, biasanya umumnya orang yang sudah pernah uh, terpapar COVID, ada beberapa, nggak semua ya? Ada beberapa yang punya apa ya? Jadinya kayak seperti uh, gampang capek, apa segala macam. Uh, mungkin Pahar bisa sedikit cerita kepada saya, apakah ada efek-efek dari uh, sudah terpapar COVID itu?
4: Sampai hari ini, kemarin juga saya waktu di Karolus, dokter tanya, Pak kalau jalan capek nggak? Sebelas setiap hari jalan dok, karena saya kan masih naik busway, ya, naik kereta jalan setiap bisa 2 kilo kilo saya bilang. Yeah. Terus apa naik tangga juga di rumah sih tiap hari naik tangga biasa saya bilang gitu karena apa saya nggak tahu ya mungkin karena faktor itu ya apa faktor ya saya sih percaya mungkin karena kelengkapan minum itu sampai hari ini saya masih minum itu dengan dosis yang aman itu Pari.
0: Ya, yeah. nah, pak Har. Kan banyak yang pernah bertanya sama saya. Wah, Pak, kalau kita sudah minum produk Uniheld, kenapa masih bisa terpapar sama namanya COVID gitu ya? Nah, hmm. secara logika produk Uniheld bukan vaksin ya Pak Har ya. Iya. Tapi mungkin Pak Har bisa kasih statement sama kita semuanya sama Unihel Unihel Family di seluruh Indonesia. Bawasannya eh, eh, apa ya tips-tips sama seluruh Unilever Family, bagaimana sih caranya supaya next kita nggak terpapar dan produk-produk apa yang Pak Haryono sendiri rekomendasikan supaya kita bisa terhindar dari COVID? Ya,
4: sebetulnya kan gini Pak, saya terpapar sendiri itu bukan karena saya produknya nggak kuat, karena memang dosis saya berbeda. Waktu saya di Jakarta, saya minum dengan dosis rumahan. Sama yeah. kan seperti imun kita kan, kalau imun kita ada di rumah, bulan-bulan ya imun kita imun rumahan pasti kan. Yeah. Padahal kita keluar rumah, pasti imun kita akan drop kalau kita tidak sesuaikan dengan kondisi di luar. Nah, produk-produk yang kita minum ini sebetulnya memang kalau kita apa, sesuaikan dengan dosis kebutuhan kita di luar, ini sebenarnya sangat menjaga. gitu ya. Terbukti saya di rumah itu selama 40 hari itu saya enggak ngapa-ngapain maksudnya minumnya ya minum produknya Unihel gitu ya. Sama yeah. satu referensi produk yang diberikan oleh Juanista waktu itu. Jadi kalau Bapak Ibu apa supaya nggak terpapar gitu ya. Pertama memang ya SOP atau protokol kesehatan itu ketat nah dosisnya itu yang harus seimbang, Pak. Ya, dosisnya betul. tidak boleh sama dengan dosis orang yang rumah, dengan orang dengan kita kita yang setiap hari keliling ketemu orang itu dosis sangat berbeda. Setuju. Saya minum produk YPL ini setara dengan saya minum obat dokter. Misalnya kalau obat dokter itu kan tiga kali 1 dua kali satu. Saya terapi. Jadi waktu saya makan pagi saya minumnya manggul saya sebelum makan, setelah makan saya minum kental formula. Mm -hmm. pagian 12 sama kurasi sama salmon oil ya? sekarang diminum uh, salmon oil. Makan siang saya minum lagi uh, apa uh, produk yang berbeda. Jadi tiga kali itu saya minum dengan produk yang dosisnya memang tiga kali sekali, 3 3 kali satu kapsul gitu. Kalau saya mau ketemu orang saya tambah minum post dua kapsul langsung. Gitu bareng.
0: Yes, betul banget. Saya setuju Pak Har. Karena yang yang, yang jelas kondisinya tidak normal ya Pak Har ya? Iya. Iya betul sekali Pak Har. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Pak Har. Nah intinya Bapak Ibu semuanya sama yang seperti yang disampaikan oleh Dokter Agustinus tadi tiga jurus menangkal Corona. Yang pertama adalah iman, imun dan aman. Nah gimana caranya supaya kita bisa aman? Yang pertama iman harus ya pasti kita berdoa ya dan imunnya ini yang jadi kunci. Imunnya harus tetap dinaikkan dan dijaga. Di Unihelp kita punya beberapa produk imodulator dan kita punya produk beberapa produk. Nah, ini wajib Bapak Ibu minum seperti yang disampaikan Pak Haryon. Yang terakhir adalah aman. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu sudah pasti. Terima kasih Pak Haryono untuk dan sharingnya.